0: Zwei auf eins. zweimal ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger. Wir wollen jetzt wissen, dieser ähm oh, <lacht> Gesundheit, Herr Oswald. Die, dieser Brikettfisch, den man so gut in der Gefriertruhe stapeln kann. Die Fischstäbchen. Wo kommen sie her? Wo gehen sie hin? Entschuldigung. Was ist drin? Und wie viel kann ein einzelner Mensch essen, ohne zu platzen? Das Ganze besprechen wir mit unserem... Captain Marketing, Markus Bartelt, bei uns im Studio. Guten Tag, Markus. Markus. Schönen guten Morgen und Gesundheit auch. So, so,
1: danke. Wo, woher kommen die eigentlich? Wer kam auf die Idee? Wie lange gibt es die schon?
0: Also Fischstäbchen gab es
2: in ihrer Form, wie wir sie heute kennen, das erste Mal Ende der 50er Jahre 1959 in England. Ähm, eingeführt wurden sie aus zwei Gründen. Zum einen, um die britische Frischproduktion und die ganze Fischereiflotte etwas zu entlasten und das Ding auf den Markt zu drücken. Und zum anderen, um Kinder zu begeistern, Fisch zu essen. Das heißt also, da sind keine Gräten drin. Er sieht nicht aus wie ein Fisch. Ähm, er ist schön paniert und knusprig damit. Das heißt, man hat es also wirklich geschafft, sehr, sehr früh das bei den Kindern zu positionieren. Ja. In Deutschland kam er dann ähm, später auf, in der Mitte der 60er Jahre. Das Ganze hängt aber auch damit zusammen, wie Tiefkühlprodukte aufgekommen sind. Also ähm, Auch die sind erst Ende der 50er Jahre präsentiert worden, sind in den 60ern eigentlich erst so richtig ähm, ja, normal geworden, dass man eben auch ähm, anfing, seine TV-Dinner hier in Deutschland zu essen
0: und seinen tiefgefrorenen Spinat aufzutauen. Nun haben die Engländer ja eine unglaublich lange Tradition darin, äh, etwas sehr Gesundes wie Seefische in etwas wahnsinnig Ungesundes äh, zu verwandeln. Ich erinnere nur mal, an Fish and Chips, die ja dann sogar noch in Druckerschwärze eingepackt werden praktisch. Ähm, wieso jetzt ausgerechnet diese, diese neuen Quader sozusagen?
2: Die neuen also gut die neuen Quader, erstmal hatten wir Fischfilets gehabt, also gar keine Gräten mehr. Wenn du was anderes panierst oder wenn du sonst irgendwas kaufst, dann hast du dort alle möglichen Fischbestandteile und unter Umständen auch die ein oder andere Gräte mit drin. Mhm. Der Grundgedanke von diesen Produkten, die auf dem englischen Markt übrigens Birdseye hießen und der Captain Igloo bei uns hieß heißt dort Captain Birdseye, kommt daher, dass ein Biologe und Fischgroßhändler Clance Birdseye in den 30ern bei den Eskimos eine verblüffende Beobachtung machte. Er sah den nicht beim Angeln zu und und stellte fest, wenn die bei minus 45 Grad so einen Fisch aus dem, aus dem Eisloch rausgeholt haben, dann ist der sofort gefroren. Und wenn der dann später aufgetaut und zubereitet wurde, dann schmeckte der wie frischer Fisch. Und der kam damals auf die Idee und sagte, Moment mal, wenn wir Fische heute fangen und sofort tief frieren, dann können wir sie äh, den Leuten verkaufen und damit sorgen, dass sie immer noch genauso gut schmecken und wir eben nicht diese sehr schnelle Vergammelgefahr haben, wie sonst bei frischem Fisch der so, Fall So, aber ist. nur
1: ist es ja bei minus 45 Grad auch relativ einfach, einen Fisch sofort tief zu frieren, sogar Schock zu gefrieren. Äh, wie funktioniert das mit den Fischstäbchen heute? Die sind ja mhm. erstmal irgendwie, wird der Fisch aus dem Meer gezogen und dann?
2: Also, das sind ähm, keine Fischkutter, wie wir sie uns jetzt vorstellen. Vorstellen. Das sind schwimmende Fischfabriken, die dort unterwegs sind. Ähm, die ziehen den Fisch rein und der wird sofort verarbeitet. Das heißt also, er wird sofort filetiert. Ähm, er wird dann sogar nochmal ähm, durchleuchtet, ob wirklich keine Gräten drin sind. Wird dann in eine Form gelegt, ausgelegt und diese Form wird tiefgefroren. Und diese tiefgefrorenen Blöcke werden dann am Hafen verladen und aus diesen Blöcken, das heißt, wir haben also wirklich Quader dort, große Quader, werden dann die ähm, Fischstäbchen rausgeschnitten. Nicht nur die Fischstäbchen, auch Schlemmerfilet und was es da so alles gibt. Also da
0: kommt wirklich ein tiefgefrorener Blockfisch an. Okay, also das heißt paniert und so weiter, das wird dann äh, an Land, aber mhm. immer noch in gefrorenem Zustand? Also kommt da Gefrierpanade drauf?
2: Also der wird sogar zweimal paniert. Der wird erst einmal kalt paniert und danach wird er nochmal warm paniert, aber er wird danach sofort wieder schockgefrostet. Und äh, diese Kaltpanade ist dafür da, dass diese Brösel, die wir außen
0: haben, einfach besser haften bleiben. Das ist ja wahnsinnig, Quasi Kleber. <lacht> ist ja wahnsinnig aufregend, das möchte ich am liebsten mal machen. So, eine Frage, die ich mich nochmal immer gestellt habe, ähm, da muss doch was übrig bleiben, wenn man so einen Fisch filetiert. Und was passiert damit? Kommt es dann in diese Fischen? Nuggets von McDonald's und Burger King rein oder oder macht man Dachpappe draus? Also so wahnsinnig viel, so
2: viel wahnsinnig bleibt ja gar nicht übrig, wenn ihr jetzt selber mal einen Fisch filetiert, da bleibt der Kopf übrig, ihr habt dann die Seiten, wo die Gräten sind, ähm, und die Hauptgräte und den Schwanz eigentlich. Also, es ist Abfall, das wird dann äh, wieder zurückgeworfen und nicht weiter verwertet.
0: Freuen sich die Möwen sozusagen. Ja,
2: und die sind auch immer dabei, wenn so ein Kutter rum, rumfährt. Also
0: wahrscheinlich aber nur bis jemand das äh, die Methode erfindet, das Ganze zu zerreiben und äh, daraus krevettenförmige kleine Nuggets zu. Oder dann wird es auch noch verwertet. Oder Man Fischmehl. Verkauft. Und
1: dann ist ja auch noch die Frage, was ist eigentlich drin? Also ich meine, da, da steht ja drauf, dieses Alaska-Seelachs, wir hatten es gerade schon mal erwähnt, das klingt ja so also extrem hochwertig. Ich habe mal einen Artikel gelesen, dass es
0: in anderen Ländern Dorsch sei oder Kabeljau, das sind mhm. aber glaube ich auch fast die gleichen Fische, mhm. oder? Ja, also das geht alles
2: in die gleiche Richtung. Tatsächlich gibt es unterschiedliche Fische, was auch damit zusammenhängt, dass wir eine Überfischung haben in den Meeren. Es gibt auch eine Initiative, die sagt, wir müssen Pangasius nehmen, den wir ja sehr, sehr gut züchten können, um ihn dazu zu verwenden. Ähm, wichtig ist jedoch, dass ein, ein Fischstäbchen bei uns laut dem Deutschen Lebensmittelbuch aus 65 Prozent Fischfilet bestehen muss. Und bei uns ist es in erster Linie der Seelachs, der dafür verwendet wird. Gibt es schon Seeteufelstäbchen? Äh, wenn
0: du die selber machst, ja. Vielleicht sollten wir das in der Tat mal tun.
1: Vielen Dank an Markus Bartelt für diese wirklich erhellende Geschichte der Fischstäbchen. Ich habe jetzt total Bock drauf gekriegt mal wieder welche zu essen. Was übrigens sehr lecker ist, wollte ich nur mal sagen, richtig schönes dickes weißes Toastbrot, Ketchup, drauf, ein paar Fischstäbchen rein, gerne ein bisschen Sauerkraut drüber, kommt sehr cool und dann noch mal Brot drauf und das Ganze als Sandwich essen. Ja, naja, ist, ist echt mein,
2: lecker.
0: Jetzt mein Appetit
1: wieder weggegangen. Danke. Wer
2: übrigens
0: ein Video sehen möchte, wie die Dinger Oder gedünstete Zwiebeln ist noch besser.
2: Wer ein Video sehen möchte, wie die Dinger geangelt werden und gefertigt werden, das habe ich bereits auf den Marketingblog gestellt und
1: äh, da kann man sich diesen
2: ganzen Prozess mal anschauen.
1: Aber mach du mal weiter, Herr Finger. Ich guckt mir das erstmal an. Mach danke mal, mal. mach mal, danke. Tschüss. Radio 1 2 auf 1
0: zwei Mann, ein Thema mit Sven Oswald und Daniel Finger